0: Não podemos efetivamente combater climática, mas no processo
1: podemos fazer boa Bom dia, Rui. Como estás, Mariana? Tudo bem?
0: Tudo bem. E contigo
1: contigo? Tudo bem. Tenho aqui uma novidade para os nossos ouvintes, que esta é o primeiro podcast que está a ser gravado, isto é, de um país diferente para o outro, porque a partir deste momento vou deixar aqui já um disclaimer que é importante, que eu vim para a Alemanha e vou agora trabalhar no Banco Central Europeu. E todas as minhas opiniões aqui representadas representam-te exclusivamente a mim e não estão necessariamente vinculadas à minha entidade patronal. Portanto, fica aqui já o disclaimer para todos e, pronto, fica aqui o aviso também. Mas pronto, vou abraçar abraçar. Eu ia dizer embrace, pois este inglês é sempre fodido. Mas pronto, e abraço, vou abraçar agora uma nova oportunidade profissional. e pronto, Mas isto também para dizer que, felizmente, a pandemia trouxe-nos estas facilidades de gravar as coisas online. E então pronto Eu estou em Portugal, não, a Mariana está em Portugal, eu estou na Alemanha, e mesmo assim o mão visível vai continuar.
0: Muito bem. Também nunca disse, mas as minhas opiniões não vinculam a minha entidade patronal. <risos> uh, provavelmente é ainda bem para eles, não é? Uh, que eles não devem estar muito alinhados comigo. Uh, mas, uh, mas pronto, nunca disse, mas fica aqui o disclaimer também na minha parte. Pois
1: exatamente, mas pronto. Uh... Olha, <risos> mesmo assim, vamos continuar com temas até um bocadinho focados em Portugal porque uma das grandes questões neste momento que se coloca é, está a ser a discussão da TAP e uma questão que eu acho que nós estruturalmente temos que começar a discutir na economia portuguesa, que é a questão de qual é que é o papel do Estado, do Estado português na economia, porque a verdade é que nós há 20 anos que, nas, que estamos completamente estagnados economicamente e acho que nós devemos discutir o Estado sendo um dos maiores players na economia. Acho que é importante discutir, ainda por cima, porque há uma discussão... Uh, principalmente sobre a TAP mas em primeiro lugar então eu faço a, tua, a minha questão para a Mariana, que é em termos teóricos isto é, não em termos concretos em primeiro lugar qual é que tu achas que deve ser o papel, isto é, generalizado tu, de um Estado na economia, achas que deve intervir achas que não deve intervir pinta-me assim o que é que tu achas genericamente uh,
0: portanto acho que o Estado deve ter um papel social acima de tudo e deve garantir uh, serviços públicos uh, que garantam os direitos, mesmo direitos, os direitos humanos à saúde, à educação, à habitação, uhum. uh, que, que é algo que apesar de, em Portugal e, e, e em grande parte dos países na Europa, termos uh, bons sistemas de escola pública, uh, bons sistemas nacionais de saúde, Uh, ainda falha muito a parte, por exemplo, da habitação ou a parte do apoio à infância uhum. e a parte do... Por exemplo, nas creches não temos uma rede de creches públicas, não temos também o apoio à, à terceira idade, não temos lares, uh, as pessoas estão a gastar 300 euros por noite nos hospitais. Cada noite no hospital que uma pessoa fica como social, ou seja, como pessoa que não precisa estar no hospital, mas está lá uh, porque não tem para onde ir, está à espera de uma vaga de um ar, são 300 euros ao estado português, portanto é muito dinheiro é, e portanto acho, acho que acho que faz parte das soluções que o Estado deve providenciar é, à sociedade é, porque, não, porque não têm é, o, porque o Estado não tem como, como fim último o lucro e portanto
1: uhum. é,
0: não explora é, todas as, as, as é, não explora estes, estes, estes direitos que são direitos básicos à procura de algo é, para além de da satisfação destes direitos, como, como seria se fosse se estas coisas fossem privatizadas, que uhum, okay, o pois, final é seria o lucro, não é?
1: Ok, percebi a ligação nessa parte. Percebi
0: uh, Agora, a intervenção do Estado na economia, depois aqui entra a parte tricky da questão, porque uh, o que é que é a economia, não é? Estamos a falar de que, parte, de que setores económicos... Uh, não, não sou contra a iniciativa, a iniciativa privada não acho que a iniciativa privada seja seja, seja uma coisa mal que deva acabar, deve ser estimulada e, aliás uh, de forma competitiva e por isso é que existe por exemplo uma autoridade da concorrência
1: uhum. e existe,
0: existe todos os mecanismos legais para para não termos monopólios uh, que extraem uh, mais valias brutais uh, através da exploração dos, dos consumidores um, mas depois mas, claro que há questões super uh, que, nenhum, que ninguém pode prever, mesmo, mesmo o melhor economista não tem uma bola de cristal para conseguir prever quais é que são os, uh, por exemplo, na questão da TAP, uh, qual, se, se investir na TAP ou não investir na TAP é algo que se ter uma economia de se ter uma companhia de aviação de bandeira vai fazer toda a diferença no futuro ou não, podemos ter uma opinião sobre isso. Uh, mas acho que é um bocadinho difícil de eu pelo menos não me consigo pronunciar de forma clara sobre isso, tu tens, eu, tu tens alguma opinião sobre isso?
1: Quer dizer, eu queria antes assinalar, antes de ir à questão da TAP uh, especificamente, ir a outras questões por acaso que eu, eu, não, eu achei uh, curioso que no início começaste a falar de coisas sociais uh, mas depois uh, para algumas pessoas, as pessoas acreditam que essas questões sociais podem ser marcadas um a resolvê-las e eu aí acho que até estamos bastante de acordo, aliás acho que em, em Portugal as soluções é a garantia dos serviços públicos Uh, por exemplo, a educação não ser um negócio, a saúde não ser um negócio. Aliás, eu acho que há 20 anos até estávamos melhores, melhores nisso, uh, porque sentia que os serviços públicos faziam melhor a, a, procu a, 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 a procura, exatamente, porque eu acho que um dos grandes problemas em Portugal é porque está cada vez mais a existir saúde privada e educação privada mesmo porque a escola pública e a saúde pública não estão a responder à oferta das pessoas Portanto, eu não acho que os privados aí estejam exatamente errados isto é, o Estado não está a fazer o seu papel de garantir uma qualidade nesses serviços que eu acho que devia estar a, a, a manter e obviamente que até concorrencialmente destruiria essas, essas, essa concorrência porque tu pagarias através dos teus impostos nisso Agora, eu acho que depois a minha posição é a economia, na questão da eu vou falar principalmente da questão das empresas, porque eu acho que as empresas públicas são um mecanismo para o, para o qual o Estado pode investir na, na economia e depois decidir quais são os setores estratégicos para o país. E eu para mim, a minha e faço já o disclaimer, o grande problema das empresas públicas, e nós sofremos disso em Portugal durante uma altura, é que depois existe uma politização dos cargos. O que acontece é que quando o PSD vai para lá, eles nomeiam um gestor do PSD, quando o PS vai para lá nomeiam um gestor do PS. E isso era bastante visível, uh, por exemplo, mesmo a própria, o próprio poder de veto que o, o, o Sócrates tinha quando o Estado tinha a Golden Share da PT, de decidir as OPAs e não OPAs. Isso, é isso, é um isso é o problema da bencionalização. Agora, eu acho que, e falando isto da minha posição, por exemplo, o grande problema, quando. E, e, Existem certas empresas públicas que, são, que eram e que são monopólios naturais. Por exemplo, para mim a EDP é o maior exemplo disso. que é? A EDP, isto é importante definir o que é que é um monopólio natural. E aqui no caso da EDP é que para uma empresa conseguir concorrer com a EDP, tinha que investir uma quantidade de capital absolut epá, absolutamente impensável. Isto é, porque um monopólio natural é quando uma certa empresa tem uma escala tão grande nessa, nessa... Isto é, depois tinha que dar as definições económicas e essas coisas todas, mas para uma, uma, posição, uma maneira mais leiga de se entender, é que o investimento teria que ser tão alto que a EDP facilmente abafa qualquer tipo de concorrência, porque já tem a estrutura toda montada e então consegue extrair rendas, porque não consegue ter concorrência, e então consegue praticar preços acima do que seria o ótimo para o consumidor. E aí, o que aconteceu? Acho que, por exemplo, essa privatização da EDP ou dos Correios ou dos Correios da Ren, que é a estrutura de energia para Portugal acho que foi, e depois é que ainda por cima acho que em Portugal existe uma noção de que do que, que é gerido pelo público é mau e isso não é bem verdade, há coisas que obviamente tens casos desses a CP, a C... normalmente a CP isto é, os transportes em Portugal no geral eu tenho ideia que são muito mal, mal geridos porque não sempre para dar prejuízo a toda dia direito e eu acho que devia haver uma posição mais racional aí não devia ter lucro mas ir para o, o cruzeiro. Mas resta as outras empresas, o GTT, a REN, a EDP, a Simpor, essas coisas todas, davam milhões ao Estado e depois ao darem milhões ao Estado nós depois também pagámos menos de impostos e efetivamente eram boas geridas. E aqui, só para dizer dois casos de quando houve privatizações, foram coisas absolutamente horríveis, que foi a Simpor foi comprada e foi completamente destruída. Isto é, houve uma transição... A empresa uma vez lia um artigo interessantíssimo no Jornal Económico que é a empresa que comprou a Simpor alienou os ativos produtivos da CIMPOR a si mesma e neste momento a Simpor, que acho que era uma das empresas do, da Europa pelo menos do top 10 de produção de cimento neste momento está reduzido a nada mesmo e depois há a história do CTT em que eles o que fizeram foi uh, os fundos os fundos internacionais compraram o CTT distribu, distribuíram as reservas em, em, em forma de dividendo, investiram zero na empresa até que há pouco tempo estava-se a discutir a, a prova, a, isto enquanto o serviço dela diminui isto é, foi claramente um assalto às reservas financeiras do CTT isto também são os problemas do capitalismo, não é? não é do capitalismo, mas do mercado, que é os fundos de investimento que querem é dinheiro, portanto, não querem saber da estrutura do negócio. Portanto, eles querem dinheiro em dois anos, três anos. Portanto, eles chegam lá, esmiuçam a empresa, é, basicamente é butcher, é tipo gut it, eu não sei a expressão em português, mas é. Eles vixeram a empresa no que é bom, eles ficam com isso, o que é mau. Estão lá para fora e não, não querendo saber dos resultados a médio prazo. E, entretanto, eu acho que a economia portuguesa perdeu muito agora. A TAP, para mim, que é o, a grande questão do momento, uh, quem, me ouvi, quem ouvi só o três estudantes diria que eu era completamente contra a, a, a nacionalização, não, que eu era a favor da nacionalização, ah, honestamente eu aqui sou completamente contra porque acho que, digam-me a TAP é um monopólio natural, porque acho que não seja, acho que existem outras empresas que conseguem completamente fazer o serviço que a TAP faz de uma maneira, de, de uma maneira melhor, acho que é uma empresa que há 30 anos eu desde que me conheço que a TAP está a dar prejuízo que é uma coisa que eu não consigo perceber e depois uma coisa que também para mim é pior é que andam sempre a fazer nacionalizações, privatizações, nacionalizações, privatizações e com isso eu acho que é, nenhuma empresa é funcional com tanto volto face e depois no final do dia é mesmo uh, o dinheiro que se vai gastar lá porque a ideia que eu tenho é que por exemplo agora gasta-se, é, para mim parece quase outro BPN que é tipo, primeiro gasta-se só 2 mil milhões, ok? E dizem assim, ah, o, o VPN vai ser 2 mil milhões. Só só 2 mil milhões, eu até diria que está bem. Agora, o grande problema é que tu depois é 2 mil milhões aqui, depois descobre-se um buraco, depois descobre-se não sei o quê, e depois em vez de estar, por exemplo, ainda no outro dia, eu, estava, eu, eu, descobri, eu descobri que é uma coisa impensável, que, que o Porto de Sines não tem uma ligação direta à autostrada. Tipo, o que é que se está a passar em Portugal? Obviamente que depois nós não crescemos porque a alocação de capital não é produtiva. Pronto, não sei se percebeste a minha opinião no geral, Mariana.
0: Sim, sim, sim.
1: Mas e, e o que é que tu achas? Discordas de, de, de alguma posição?
0: Pá, tenho tendência a não discordar daquilo que disseste. Uh, acho, acho que a nível das privatizações, uh, obviamente que a alocação de capital de se ser é produtiva ou não é, é tipo, obviamente, o, uh, o cerne da questão. Uhum. Tipo, se, se as coisas forem, forem feitas. Uh, e, e isso muitas vezes pá, pode ser mais gestão pública mas muitas vezes também é uh, tem, tem a ver com a gestão privada não ser lucrativa uh, em, certas, uh, Completamente. em certas em certas áreas ou, em, ou, ou, fazer, ou é fazer certos investimentos é muito mais lucrativo um fundo de investimentos ir ao CTT e, uh, e saquear as reservas uh, e os ativos uh, bons do CTT e Uh, e ir-se embora, isto, isto é, um, é racional do ponto de vista Isso. deste agente económico um, do que agora vou estar aqui a investir milhões numa empresa uh, que tem imenso que, que provavelmente vai-me dar, vai dar mais trabalho e, 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 menos, e menos lucro do que se eu simplesmente fizer aqui isto que é perfeitamente legal e que foi perfeitamente acordado com o governo do país e pronto Pá, isto é o que acontece nas, nas empresas uh, uh, qual é que é o problema de fundo disto, para mim, tem, tem a ver com as instituições, tipo okay. com a descredibilização completa das instituições que depois tu, tu tens. Quando tu começas a, a, a privatizar, assim à toa, uhum. uh, serviços essenciais, como é o caso dos Correios, uh, ou como é o caso da, da energia, ou a discussão de, de privatização da, da água, que felizmente nunca foi para a frente, uhum. uh, ou mesmo da, da, do setor da banca, quando começas a, a discutir essas privatizações e a avançar com elas, eh, e, um, e, e pronto, e, e pões às mãos dos privados e, e, da, e, do, e do saco de capital eh, o objetivo final destas empresas, eh, estas empresas deixam, deixam muitas vezes de servir o, o, a sociedade, os, os cidadãos e, uhum. e, e, a, e o bem comum e passam a servir o interesse dos acionistas e, e de quem está a investir nessa empresa, o que faz uhum. todo sentido. Uh, e, portanto, muitas vezes passam a funcionar mal, porque não há esse investimento produtivo para que, o, para que, o, para que passem a funcionar bem. Uh, e depois tens instituições fracas, instituições no sentido em que, em, de, destes bens públicos, que também acho que são, de certo modo, instituições, uhum. uh, e que deixam o país completamente fragilizado porque não tens uma rede de, de, de apoio uh, para que as coisas funcionem bem e tens um aliadas e, e a economia...
1: Com instituições, que quer dizer, sei lá, autoridades da concorrência?
0: Ah, não, nunca, ou seja, eu quando estava a dizer instituições não estava a pensar no sentido mais lato de uh, tudo o que é essencial para uma, para uma nação ou para uma sociedade funcionar.
1: Tribunais?
0: Tu, tudo, tudo incluindo uma, uma boa rede de energia, uma, uma boa rede de transportes, Uh, uh, habitação pública, isto tudo, instituições na, que garantam tudo isso.
1: Eu aí não sei, não sei se incluiria isso na palavra, na palavra, institui, na palavra instituições, uh, mas aliás, eu, eu ia -te só dizer, só numa coisa que tu disseste, até, ok, essa co uma coisa que eu estava muito de acordo contigo é que, por exemplo, das coisas para mim que foram mais escandalosas é que supostamente a EDP foi vendida, o único critério para vender a EDP foi quem é que dava mais dinheiro e quem deu mais dinheiro foram os chineses. Bah, mas a minha grande questão aqui, e depois muitas vezes diziam na altura, nós estávamos a precisar de dinheiro, e a verdade é que os nossos companheiros europeus e americanos não nos deram tanto dinheiro como, deram EDP, como nos deu os chineses. Está bem, mas a minha grande questão é que depois, ponto número um, nós fizemos uma privatização, isto mesmo em termos ideológicos não fez muito sentido, fizemos uma privatização a uma empresa que é completamente tida pelo Estado chinês. Portanto, isto é, neste momento a EDP tem como interesse, até de acordo com a teoria económica, que é proteger os interesses dos acionistas, quer é proteger os interesses do, do, de, das empresas, do, do Estado chinês. E depois também é importante assinalar que na altura dessa era das privatizações, os chineses adquiriram empresas de energia todas no setor do sul da Europa. Isto é, isto para dizer o quê no final do dia? Que houve claro, havia claramente um interesse geoestratégico de controle de empresas de energia para co controlar, ter um, algo a dizer o que é que era a China há 20 anos atrás, em Portugal, não era nada, agora de repente detém três ou quatro empresas que são muito importantes no funcionamento da economia. E acho que é essa, essa, essa maneira de pensar das privatizações, e acho que o próprio às vezes a própria maneira do sistema económico, só olhar um, para, uh, para o dinheiro e não perceber que a economia tem um objetivo, aqui, e neste caso era um objetivo geoestratégico, acho que nós neste momento estamos numa situação muito pior, mais dependentes e mais frágeis. E acho que aí o Estado português não teve nada bem a fazer toda essa privatização porque foi mesmo às três pancadas. Foi a quem dá mais dinheiro sem, sem pensar duas vezes no, 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 a quem é que estava a vender. E depois só dizer que as instituições, quando tu dizes instituições, eu por acaso não vou mais por aí. Não vou tanto por aí como tu. Acho que as instituições são mesmo é isso, a CMVM, a Autoridade da Concorrência, os tribunais. Por exemplo, a minha única coisa que bateria, por exemplo, eu acho que a intervenção pública no parque habitacional, é uma coisa que em Portugal devia, ser, devia fazer, porque eu tenho a ideia que nós só temos 2% do parque habitacional público e a média da OCDE ou da União Europeia é cerca de 10%, e até os países nórdicos chegam a ter 20%, mas a minha postura é que o Estado deve intervir no parque habitacional para concorrer de certa maneira com os privados e obrigar o preço das casas no geral a baixar, essa é a minha postura. Mas depois, imagina, também não sei se iria funcionar a 100% bem, para mim quando diz assim as instituições têm que funcionar bem para mim, isto seria, efetivamente, essas casas serem alocadas a pessoas que precisam dessas casas e não haver corrupção. Porque no final do dia, pela atenda verdadei, as coisas vão parar sempre à corrupção e deve haver trocas de casas e de favores e de não sei o quê para ter casas boas. Agora, no futuro, e, 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 olha, e até para te dizer nessa questão da alocação de capital, e acho que é uma discussão super interessante, porque eu lembro quando foi a história do. Acho que foi do Ricardo Reis, aquele economista eu lembro uhum. que ele apontou três razões eu lembro-me de duas um, sendo que eu uh, lembro-me de duas perfeitamente, que era uma, efetivamente a má alocação de capital e a segunda era haver os impostos serem demasiado elevados a minha postura não é ser os impostos serem demasiado elevados é os impostos ser, deviam ser simplificados a muito por cento, porque neste momento uh, as pessoas conseguem fugir e, efetivamente aos impostos de uma maneira legal mas isso passa também pelo público e pelo privado
0: sempre simplificados, como assim simplificados?
1: Porque imagina, é tão simples como, um, por exemplo, não sei se deveria haver menos, menos escalões de IRS, porque efetivamente há ali uma altura em que a classe média começa a ser taxada de maneira absolutamente brutal. Uh, devia, questão... haver
0: mais escalões.
1: Não, devia haver mais escalões. Não, eu acho que devia haver mais escalões para cima, se calhar, não para o sítio onde está. Porque não venham dizer que uma pessoa que ganha 1500 euros é rica em Portugal. E que a nível de R$ é... Mas por acaso é. Eu sei, pois a questão é essa. Só que, dá, só que a questão é que não dá, isso não pode ser, não pode ser concebível, porque não és. Na prática Não, não, és, não és,
0: mas, ou seja, é se me diz a riqueza de uma forma relativa, ou seja, relativamente aos outros, uh, és, és. Fazes parte dos 10% mais ricos do, do país, Sim, se, se ganhas 1.500 euros.
1: Eu sei, eu sei, mas isso é um, é, um, é um problema. E quando digo isso, é por exemplo, se tu, imagina se tu receberes rendimentos perdiais, tu, sendo taxado como uma empresa é taxado menos do que sendo uma pessoa individual, por exemplo. O que é? Tipo, qual é que é a lógica jurídica? Isto é um problema jurídico, não é? É exatamente sim, o mesmo sim. tipo de rendimento, portanto, não há, aqui, e, não há aqui volta a dar.
0: E a questão é que taxar os rendimentos de trabalho é muito mais fácil do que, do que taxar os rendimentos de capital. Porque, lá está, porque o trabalho não é móvel e o capital é extremamente exatamente,
1: móvel. Exatamente, exatamente.
0: Uh, mas... E, portanto, geras aqui um, um grande problema e uma grande desigualdade entre trabalho e capital, porque na verdade quem é rico em Portugal não é quem, uh, quem trabalha, tu não, és, tu não, tu não trabalhas e, e não ficas rico por trabalhares, ficas rico se tiveres capital, se tiveres uh, empresas, eventos, se tiveres empresas, lá está uma vez tu disseste que mais, vale um, mais vale uma má empresa do que, não, mais vale um mau negócio do que um do bom que uma emprego
1: empresa. sim, exatamente
0: e, uh, e é, pá, de certa forma é isto é, tu não enriqueces trabalhando enriqueces, Eu acho que tu consegues uh, numa empresa
1: facilmente quer dizer, não sei mas se calhar tirar o mesmo, o, mesmo que nego... o mesmo que num... Ai, o mesmo que num negócio... Mesmo... Consegues tirar numa, numa empresa mi... pequena quase o mesmo que tiras num salário no... médio em Portugal. Estás a ver daí, daí essa frase. Mas só voltando até ao tema, é, é que para mim o que aparece em Portugal é que depois, mesmo o próprio capital, depois está muito concentrado num número muito reduzido de pessoas. E mesmo aí é que... O é que não há incentivos para novas empresas surgirem em, em, em Portugal também. E então estão sempre, está sempre a haver ali uma rotação. E quando eu digo isto, é que se nós formos olhar e estudar os grupos económicos que dominam Portugal, há 50 anos que são os mesmos. Agora, felizmente, apareceu o da Farfetch. Vai aparecendo, vamos ver, os que vão fazer as startups. Mas mesmo assim, hum, com isto eu quero dizer que mesmo quando as empresas Você foram...
0: Desculpa, só só dizer que tu também não tens investimento em uh, uh, research and development, ou seja, em uh, investigação e desenvolvimento. Não tens, não tens investimento... Há uh, uh, uns dias li uma notícia que é que nós precisamos de mais... Era uma entrevista, já não sei a quem, mas que precisamos de mais pessoas doutoradas que não estejam a fazer papers nas universidades. Ou seja, precisamos de ter do, pessoas doutoradas a trabalhar nas empresas... E, um, e basicamente a estimular a economia e, e, e não a, a fazer investigações de nas, nas universidades uhum. sem, as, sem aplicar esse, esse conhecimento uh, pronto, à, à economia.
1: Sim, mas a minha questão é como é que tu fazes isso na prática depois? Obrigas as empresas a contratar doutorados? Não,
0: não uh, não, não obrigas as empresas a contratar doutorados. Eu acho que não tens. É... Uh, lá está, isto depois vai tudo à volta do programa dos salários, tu tens um salário uhum. médio em Portugal que é extremamente baixo lá está, é muito próximo do salário mínimo uhum. um, e portanto tu, as pessoas em Portugal ganham ali à volta dos, dos, dos mil e poucos euros em média mil e cem, aí em média um, e depois tipo, a diferença entre o, o que tu ganhas, pelo menos a diferença tabulada entre o que tu ganhas com o um mestrado e com o um doutoramento é muito pouco uh, é uma diferença que não compensa Tipo, assim, de forma taxativa, não compensa. Tipo, estás a fazer um doutoramento durante quatro anos para ganhares aquela diferença se, uh, entre o e o Mas a um questão, para
1: mim, acaba sempre por ser que eu acho que a alocação de capital é que é fundamental, é fundamental para, para o crescimento da economia. Porque tu não tens... Porque uma questão que eu também no outro dia estava a discutir por causa disso é que... Por exemplo, porquê é, é que não pagam bons salários às pessoas em Portugal, mesmo em relação aos jovens? Porque nós não somos pessoas... Imagina, nós somos... Tá, é um bocado, nós somos overqualified para os trabalhos que normalmente fazemos. Porque nós sabemos fazer mais coisas. Se nós tivéssemos um posto de emprego que fosse mais exigente, nós conseguiríamos fazer mais, porque nós somos formados para fazer tal. O que, é que acontece? Como não estás a ter um emprego produtivo não recebes, mas depois também, como não estás a ser produtivo no teu posto de trabalho, a empresa também não te pode pagar mais. Portanto, estás aqui numa pescadinha de rabo na boca. Aliás, e depois eu acho que isso é que fomenta efetivamente...
0: E tens empresas descapitalizadas, completamente descapitalizadas. Em Portugal, com gestão, com gestão de gostores em Portugal, em média têm, têm ah. um ensino obrigatório, não têm sim. mais do que isso. Portanto...
1: Já sei o que é que ele disse. era A história estava associada à, à, à alocação de capital, eram as empresas zombies em Portugal. Que isso cada vez ah, mais, cada vez mais está, é uma cena que está a existir para os nossos ouvintes explicar basicamente o que é que é uma, uma empresa zombie, é uma empresa que se aguenta porque tem a constante e acesso fácil a capital através dos bancos, só que essa empresa não é econ economicamente produtiva. No final do dia vocês, as pessoas perguntam, ah, porquê é que estas empresas existem? Porque compensa ao banco continuar a estar-lhes a emprestar dinheiro do que essa própria empresa ir à falência. Isto é, eles querem que, que essa... Empresa... os
0: bancos terem que reconhecer a perda.
1: Exatamente, terem que reconhecer a perda do dinheiro que já lá meteram. E Exato. isso é uma coisa... E depois existem aqui dois problemas associados a isso, que é essa empresa está a drenar recursos financeiros e laborais em empresas que podem ser produtivas, porque o dinheiro não é infinito e o banco está a emprestar dinheiro àquela pessoa e há pessoas naquela empresa que estão completamente... Uh, que estão... Uh, isto é, estão a trabalhar numa empresa que não é produtiva. Portanto... Obviamente que, como é que nós, isto no final do dia acho que é importante. E até te digo uma coisa, eu acho que a esquerda muitas vezes esquece de discutir a economia portuguesa, porque uma coisa que mete-me impressão é que o PS está há 20 anos na, 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 no governo, quase, isto é, tiveste os, os anos de Passos Coelho, que efetivamente houve uma liberal agenda, além da Troika, mas também honestamente não resolveu muito mais, muita coisa, mas é como é que, até te faço no final do dia esta questão que okay, é, Porquê é que tu achas, por exemplo, pessoas como ou, partidos como o Bloco ou como a OPC não discutem tanto a economia como partidos de direita? Achas que não reconhecem a importância eu acho, eu
0: acho que Eu acho que discutem, simplesmente nós não estamos a uh, temos uh, uma divisão na nossa cabeça entre economia uh, e social ou, ou uh, uh, entre o que é económico e o que é social, que a esquerda une porque vê aquilo junto. Uhum. Uh, ou seja, tudo o que é a defesa dos trabalhadores, tudo o que é uh, acesso a uh, um bom sistema de segurança social, uhum. uh, apoios estatais uh, de incentivo à educação, à saúde e tudo isso, uh, a esquerda vê isso como um apoio à economia e uma forma de, de olhar a economia e de e que eu pessoalmente também vejo assim, de, okay, de, de teres, uma, de teres um, um mercado português ou uma, um, uma economia portuguesa saudável, enquanto a direita separa os dois conceitos e fala do, do, da economia como se fosse algo uh, estático, que, uh, que apenas diz respeito às leis laborais uh, muitas vezes sob a perspectiva do, das empresas, não é, uhum. de, de que as empresas portuguesas não conseguem não conseguem aumentar mais custos, uh, não, não conseguem por isso subir salários, não conseguem por isso uh, dar condições dignas aos, aos trabalhadores, uh, condições dignas em, em vários aspectos, né, por exemplo até de agora com esta questão do trabalho, mesmo da flexibilização da, uhum. do horário de trabalho surgiu há uns no artigo do público da Susana Peralta este, esta semana, ela escrevia sobre uma tese de mestrado que foi feita na Nova eh, sobre os tempos de a flexibilidade do horário de trabalho em Portugal, e em Portugal 80 e tal por cento das pessoas têm um horário de trabalho que não pode mudar, é fixo, portanto é tipo trabalham das 9 às 5 e não podem trabalhar das 10 às 6 nem das 7, não podem alterar o seu horário de trabalho para conciliar melhor com a vida familiar tudo isto e toda a relação da nossa, uh, da nossa vida profissional e, uh, e familiar, uhum. uh, é uma discussão que eu acho que tanto a esquerda como a direita não têm, hein? acho uhum. que ainda estamos muito focados em problemas, uh, noutros problemas, pronto, e uhum. não estamos a ter esta, esta discussão que é super importante uh, e que... Um raciões, mas, mas pronto, mas que. Eu percebo, olha,
1: eu ia dizer que até fiquei com vontade de discutir com um especialista de teletrabalho sobre isso. Tipo, um tu és especialista gajo... de teletrabalho? Não, porque é ah. com uma pessoa que é, tipo, que é mesmo interessada em teletrabalho e que falar das vantagens do teletrabalho e de não sei o quê. Porque eu acho que até a pandemia das coisas que veio mais trazer é mesmo. Imagina, tu, neste, tu tens mesmo uma divisão entre os gestores se o teletrabalho é para ficar ou não, ou se o teletrabalho é uma moda ou não, ou foi só uma coisa de pandemia ou não. E até estou uhum. muito curioso para ver, porque a ideia que eu tenho é que em Portugal não está tá, para tá, tá pa ser só uma moda, porque eu acho que é isso, os gestores têm 40, 50 anos e então não percebem Sim. que as pessoas da nossa idade conseguem perfeitamente trabalhar de casa, e às vezes até melhor, porque não tens tanta, tanta distração. E uh, perceber o a, a, perceber um impacto económico e social disso, acho que isso é uma questão também super relevante. Uh, mas, mas, por olha... exemplo,
0: agora deixa-me só dizer que uh, há propostas de regulamentação do trabalho a ser discutidas no Parlamento, projetos de lei, uh, e o PSD e o PS, ou seja, os grandes partidos de poder, são os únicos que não que, não, que estão contra, uhum. uh, que estão contra, ou seja, que não não é estão contra, desculpa, não apresentaram projetos no sentido de uh, das empresas pagarem aos trabalhadores custos extra por exemplo, de energia ou da internet ou da água, de trabalhar em casa. Custos extra, que, não, que, que têm em extra por estar a trabalhar em casa e, portanto, uhum. a empresa não tem, tem a menos por não ter os trabalhadores a trabalhar nos escritórios. Portanto, pois. portanto todos os partidos, uh, opa, opa, não sei se são todos, todos mas, mas quase todos os partidos, exceto estes dois uh, grandes, uh, não têm uh, projetos nesse sentido. Uh, okay. E é uma pena
1: é uma pena, mas pronto, Mariana, o nosso tempo está a acabar e eu quero aqui um tempo muito interessante que é para dizer a recomendação desta semana, que acho que é mútua, não é? Pá, eu
0: também tenho outras recomendações, ah, mas outras essa também é, a minha. é também a
1: é tua, pronto, mas é só para dizer que acho que o Porto Sol, o Porto Sol série da RTP, da RTP, que pode ser vista às nove da noite, de segunda a sexta, ou na RTP Play, acho que é uma série absolutamente fabulosa. Estou apaixonado por todos os clichês e quantidades de referências que eles fazem. Não, ainda não acho que seja too much. Obviamente está a abrandar um bocadinho, mas pronto. Aquele, eu acho que também existe aquele efeito de novidade em que no início aquilo é tão espetacular que tu estás mesmo tipo, oh meu Deus, o que é isto? Nunca vi algo igual. E obviamente que a cada episódio tu já sabes o que é que vais ver. Portanto, esse efeito uau wow também desaparece. Mas por outro lado, queria dar os meus parabéns a toda a equipa que está presente e a todos os atores que acho que estão a ser absolutamente fenomenais e acho que há muito tempo que eu não vi assim uma coisa com, tanta, com tanto sumo mesmo, porque eu acho que já vi coisas boas feitas assim em Portugal e existem mesmo, mas ali aquilo está, é tão tem tanto sumo, tá, aquilo nota-se que eles escreveram aquilo ao detalhe, estás a ver? se tu fores ver quase todas as cenas eles têm uma referência a qualquer coisa uh, e portanto acho que está muito bem feito e parabéns a toda a equipa
0: e acho que compensa, nesse sentido compensa ver na, na RTP Play porque aí podes pôr legendas
1: ah. e apanhas
0: mesmo todas as piadas porque opa, não sei ah. porque o cinema português e a televisão portuguesa também pelos vistos tem um som péssimo
1: mas okay. tem Boa um dica. mau som,
0: tipo não se vê muito bem, não se ouve muito bem e às vezes perdes piadas que não vale a pena muito aquilo tem agora, tipo, em a... todas as frases, aquilo tem piadas incríveis
1: ah, vai. isso é o que é o do cinema português isso é uma coisa omnipresente no cinema português e a grande questão é que Uh, pronto, não há orçamento e também acho que não há como há pouco dinheiro não é tão fácil gerir o dinheiro e ainda o que acontece é que eles investem tudo o que têm na parte visual e depois só no fim é que vão investir no som, é isso
0: Ah, olha, não sabia disso Essa mas é, é de facto interessante
1: É isso, okay, não okay. há dinheiro portanto eles, eles investem mais na parte visual do que na parte do som Legítimo é por um lado, só que depois a parte do som fica sempre horrível, mas isso é em todos, é em todos os filmes portugueses, são raros é mesmo pois raro mas é, eles... é,
0: tipo, é péssimo e, também, mas... também porque, porque a nível de visual são ótimos, na verdade, são incríveis. Não são escuros, mesmo... não são nada, são, têm boas cores. E a cenografia Agora, do são... Porto do
1: sol é inacreditável. Tipo, Sim. a maneira como eles estão todos caracterizados, mesmo a parte da cenografia a maneira como eles estão caracterizados, mesmo personagens típicas de novela. Pá, Sim, aqueles é são típico.
0: atores típicos de novela. E tens, pois, tipo, o médico, o médico é, é aquele ator que é médico na vida real Só e, e atenção. Sim, a enfim, é muito Mas, bom pronto, é uma a indústria a gozar consigo mesmo e isso, é muito interessante
1: a tua recomendação Mariana?
0: a minha recomendação também é NRTP ah. é, porque serviço público bom, de qualidade, bom. que tem sido feito ultimamente é, que é a entrevista, a grande entrevista que foi esta semana ao Carlos Filhais e oh, okay. eu tenho um carinho pelo Carlos Fiulhais, que é pá, ele é, um, é professor, é físico uh, de profissão, mas também é historiador agora. Pá, e a entrevista está incrível porque é, é o Carlos Fiulhais o tempo todo a dizer fun facts, e, tipo, porque ele não consegue parar, o entrevistador até quer fazer outras perguntas, mas ele está sempre a lembrar de histórias uh, que tem na cabeça, tipo de conhecimento aleatório de história de física. Uhum. e do que quer pá eu invejo o conhecimento que não tem na cabeça dele e havia se houvesse mais carros friolais neste mundo o mundo era é de certeza melhor portanto é, é, foi uma entrevista que passou na quarta-feira à noite na RTP
1: ok e então. tenho mais
0: três coisas mas muito rápidas não sou, ou seja não são uh, recomendações são tipo fun facts
1: ok também tá é. diz lá Maria.
0: Uh, pá, Começaram as entrevistas das autárquicas, as entrevistas não, as, os debates das autárquicas, e eu uh, vi no Twitter uma coisa linda, que era um, que basicamente não precisas de apresentar os partidos porque eles apresentam-se a si mesmos na primeira frase que dizem. <risos> e então era tipo o bloco, tipo, boa tarde a todos e a todas, ah. tipo, sabes quem é o bloco? O PCP era, uh, primeiro de tudo, quero saudar o poder local, ah, ok. Foi a primeira frase que disseram, pronto. Uh, e pronto, não sei quais eram os outros, achei estes dois bastante piada. Sim, pois. E, uh, uh, e pronto, e depois o outro fun fact é que não sei se tu vias o, o Art Attack no Disney Channel quando eras pequena. Ah,
1: sim, que já, vai ser diretor do Dona Maria II.
0: Vai ser o diretor do Dona Maria II e eu pá, já sabia que este Pedro Peninho uh, ia ser o novo diretor, mas não me tinha associado com o gajo do Art Attack. Pronto, e achei um fun fact interessante.
1: Pronto, portanto, eu estou à espera de ver vamos. o busto a ter uma... <risos> Sim, aquela estátua muito estranha. É muito estranha, até um papel principal na próxima peça. Mas pronto, esperamos que ele faça um bom trabalho com o Tiago Rodrigues. Mas pronto, Sim. então foi este mão visível aqui. E pronto, vamos subir com as palavras-chávias de Alexandre ocasio Cortes. E portanto, até para a semana.
0: Até para
1: a semana